0: 에 최강시사 인터넷신문 뉴스버스에 검찰의 고발사주 의혹을 최초로 제기했던 제보자 A씨 공익신고자 신분으로 전환됐다고 어제 뉴스버스가 단독 보도했습니다 이게 무슨 말이냐 자신이 가지고 있는 고발장 증거자료로 받은 휴대폰 텔레그램 메신저방의 화면 캡처물과 김웅 국민의힘 의원과 메시지 주고받은 핸드폰, 핸드폰까지도 핸드폰 대검 감찰부에 제출하면서 정식으로 공익 제보를 했다는 말입니다. 이렇게 되면 제보자는 공익신고자로서 권익위로부터 법적 보호를 받게 되고 검찰은 아주 손쉽게 수사에 착수할 수 있겠죠. 진실이 곧 가려질 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 8일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 KBS가 어제 단독 보도한 검찰의 이재명 지사 표적 수사 의혹 취재기, KBS 보도본부 이재석 앵커와 짚어보고요. 2부에서는 추미애 전 법무부 장관, 더불어민주당 경선 대선 경선 후보 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민농기 기자, 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 민, 민농기 기자는 잠을 충분히 못 자셨을 것 같고. 예, 김민하 평론가는
2: 잠을 충분히 주무셨죠? 충분히는 아니죠. 잠깐 졸았습니다. 제가 예. 아침에 <웃음> 네, 뉴스 언박싱을 위해서. <웃음> 새벽 같이 일어나서 신문들을 다 보고 이렇게 원고를 네. 작성해야 되는데, 네. 신문들을 다 보려고 하는 과정에서 이제 과정에서. 네, 잠이 드는 바람에. 예, 네, 극한 직업입니다. 저는 충분히 네. 이해합니다. 예, 네. 네. 네.
0: 이렇게 또 네. 형아가 또 이해를 잘 해주고 <웃음> 있습니다.
2: 왜 분위기가 왜 이러죠? 지금. 예, 네.
0: <웃음> 네, 고발 사주 우억. 계속 지금 저 관련한 기사들이 쏟아지고 있습니다 쏟아져서 이거 정리를 잘해야 될것 같습니다 예, 정리 잘해야
1: 됩니다 일단 제보자와 관련한 그런 내용인데요 예. 제보자 A씨라고 하겠습니다 이 A씨가 최근 대검 감찰부에 출석해서 공익신고를 한 것으로 나타났습니다 예. 제보자는 지난 4월 3일과 4월 8일 김웅 의원과 메시지를 주고받았던 휴대전화하고요 그리고 김웅 의원으로부터 고발장과 판결문을 받은 텔레그램 대화방에 캡처 사진 등을 제출했다고 하는데요 자신이 이 이미지를 확보하게 된 경위, 그리고 의혹 관련자들과의 관계, 언론에 알린 이유 등도 일부 진술한 것으로 알려졌습니다. 이 공익신고자 신분이 되면은요, 이 제보자와 관련된, 그 제보자가 누구인지 추정할 수 있는 인적사항이라든가 이런 것들을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도하는 행위가 금지가 되고요. 만약에 공익신고자 신원을 공개하게 되면, 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금으로 처벌을 받게 됩니다 음. 그런데 그런데도 불구하고 오늘 일부 언론이 이 제보자와 관련된 그런 보도를 했더라고요 이제 국민일보 등인데 예. 어, 이 당시 그 4월 총선 당시에 미래통합당 선거대책위원회에 있었던 A씨가 유력하다 이렇게 보도를 했습니다 음. 어, 이 A씨는 지난해 총선을 앞두고 미래통합당 선대위에 합류를 했다고 라 하는데 그런데 또한 가지 좀 아이러니한 거는요 이 a씨가 국민일보와의 통화에서 어 자신은 보도된 문건이 본 적이 없다. 그리고 자신한테 덮어 씌우려는 것 같다라고 반박을 했고요. 자기가 아니다. 제보자가. 자기, 자기가 아니다라고 사실상 부인을 한 겁니다. 그러면서 음. 국민일보 기자에게 사건 자체에 집중을 해야지 제보자를 색출한다고 해결될 문제가 아니지 않나 이렇게 얘기를 한 그런 상황이고 음. 그러면서 또 국민일보가 김웅 의원이 자료를 전송한 사람과 이 언론 제보자가 다른 인물일 가능성도 있다. 또 나름의 또 출구 전략을
0: 마련해두는 그런 꼼꼼함을 보이기도 했습니다. 굳이 이렇게까지 보도를 할 필요가 있나 싶습니다. 그렇습니다. 왜냐하면 공익 신고자로서 자신의 신분을 감춰야지 어떤 법적 보호를 받을 수 있는 그런 상황이거든요. 그렇습니다. 그야말로 이거는 공익 제보를 한 건데.
2: 그 이제 어제 네. 이제 오후까지는 이 공익 제보자 관련돼서는 이제 얘기가 안 나왔기 때문에 아마 언론도 여러 가지로 혼동이 있는 것 같은데. 일단 이 부분을 짚을 필요가 있는 게 지금 언론이 이 제보자와 관련된 여러 가지 관심을 가지고 여기에 대해서 보도를 하려는 것이냐, 많은 것이냐의 논란은 김웅 의원으로부터 시작이 되는 겁니다. 왜냐하면 김웅 의원이 계속 이 제보자가 누군지 알것 같다. 그리고 내가 이 고발장이라든가 이런 것들을 전달한 사람은 한명 밖에 없다. 그리고 그 사람은 근데 이러저러한 뭐 사람이고 음. 그 사람이 만약에 밝혀지면은 왜 이런 일이 일어났는지 배우나 이런 것들도 밝혀진다. 뭐 이런 식으로 계속 얘기를 하고 있기 때문에 예. 그래서 여기서부터 이제 언론 보도나 추측 이런 것들이 막 나오는 거거든요. 근데 문제는 이건 지금 말씀드렸듯이 김웅 의원이 생각하는 겁니다. 실제 뉴스버스에 제보를 한 사람이 누구든지 간에 예. 김웅 의원이 생각할 때 제보자가 이 사람일 것 같다고 라 얘기하는 것부터 출발하고 있기 때문에 음. 실체적 진실은 사실 모르는 거예요. 김웅 의원은 저 사람이 제보자다라고 생각했을 수 있지만 예. 실제는 아닐 수도 있는 거 아닙니까? 지금 보도 예. 나오는 것처럼.
0: 그럴 수도 있고. 근데 꼭 그렇다고 해서 그게 뭐 나쁜 건 아니고요. 그렇죠? 그래서
1: 이제 네. 어제 원래 김웅 의원이요. 시점이 중요한 것 같아요 여기서. 그러니까 6일부터 이제 언론과 인터뷰를 계속 하고 있고, 네. 어제만 하더라도 언론하고 너무 많이 인터뷰를 해가지고. 그렇죠. 그, 인, 얼, 그 언론들이 전부 터 단독. 다 알고 또 보도를 해서. 그러니까
0: 제보자 입장에서는 자신의 신분이 노출될 우려가 있고 김웅 의원이 곧 기자회견을 할것 같다라는 이야기를 전해 들었다면 그렇죠. 당연히 공익신고자로서 자신이 법적 보호를 받을 수 있는 마지막 수단을 할 수밖에 없는 거죠.
2: 네. 어제 김웅 의원의 그 언론, 이제 언론 대응 태도를 보면 음. 거의 오늘 제보자가 누군지 밝힐 기세입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 아마도 제보자는 그것에 대해서 뭐 상당한 부담을 느꼈을 수 있는데 네. 그럼 김웅 의원은 왜 계속 이 제보자가 누구냐에 집중을 하는 거냐. 음. 왜냐하면 이 의혹을 지금 국민힘 이미 소화하는 방식에또 문제가 있는 건데 이의혹의 진상규명이나 이런 것들이 필요한데 그러려면은 검찰에서 이제 어떤 일을 했는가. 그리고 이거 실제 당에 넘어와서 예를 들면 실제 고발로 이어졌다든지 음. 이런 상황이 어떻게 됐는가 이걸 밝히는 게 이제 우선돼야 되는데. 거기에 대해서 국민의힘은 대체적으로 잘 모른다라고 하고 있어요. 우리가 밝힐 사항이 아니거나 당내에서 확인되는 게 없다. 이렇게 얘기를 하면서 왜 이런 보도가 나왔고 누가 제보했느냐. 즉이 어떤 의도에 대해서만 계속 얘기를 하고 있거든요. 그러다 보니까 김웅 의원한테 제보자가 누군지 밝혀야 된다라든지 음. 또는 당내의 이제 경선 과정에서 여러 가지 암초의 연장선상이라는 다 것에서 봐서 여러 가지 정치적 이해관계로 지금 접근한다든지 네. 이런 일이 있기 때문에 국민의힘을 둘러싼 맥락에서는 제보자가 누구냐. 여기로 계속 쟁점이 가는 거 거죠. 근데 이게 과연 이 진상규명을 하고 진실을 밝히는데 필요한 일이냐 상당한 의문입니다. 그러니까 보도한 네. 매체의 신뢰성
1: 그리고 이 제보자라는 메신저 있지 않습니까? 이 메신저의 어떤 신뢰성에 상당히 문제가 있다라는 어떤 그런 그 프레임 전환 이런 음. 목적도 어느 정도 좀 깔려있는 것 같습니다.
0: 뭐 진실이 밝혀지기 전에 메신저를 공격하면 진실이 퇴색될 수가 있으니까요. 네. 예. 그런 전략인 것 같고 좌우지간 이 사람은 미래통합당의 전신인 국민의힘 당직자였던 건 사실이잖아요. 그렇습니다.
1: 예. 예. 뉴스포스가 그렇게 일단 계속 밝히고 있는 그런 상황이기 때문에.
0: 그러면 그동안에 국민의힘이 주장했던 뭐 요건의 정치공작이다. 이거는 말이 안 되는 프레임입니까?
2: 그러니까 지금 쭉 말씀드린 이 내용대로 하면은 물론 이제 여전히 이 제보자가 누구냐, 누구냐, 누구로 밝혀지느냐 음. 뭐 이런 거에 따라서 그 제보자의 뭐 과거의 여러 행적이라든지 했던 말이라든지 이런 걸 토대로 해서 여전히 이제 여당의 정치 공작설 이런 것들을 주장할 수는 있겠는데 음. 이게 지금 국민의힘 내부에 돌아가는 여러 가지 얘기들을 보면 결국 그것은 이제 대외적으로 하는 거고 네. 이런 정치 공작설 이런 것들은 윤석열 전 총장을 중심으로 해서 이런 난국을 빠져나가기 위해서 이제 여러 가지로 주장을 하고 있는 거고 음. 본인들도 어떤 내부 경선의 어떤 연장선에서 이제 벌어진 일이다라고 확신을 갖고 있는 것 같아요 그런, 그러지 않으면 이제 이런 여러 가지 논란 제보자가 누구냐서부터 시작해서 네. 김웅 의원은 왜 이렇게 하는 것이냐 김웅 의원은 유승민 캠프 대변인 아니냐 막 이런 식으로 에이. 논쟁이 이렇게 이어질 이유가 없는 음. 거죠 그런 프레임이라고 하면 그데그
1: 얘기는 분명히 또 해야 될것 같습니다 어제 뉴스 언박싱에서도 얘기를 했는데 김웅 의원이 언론하고 인터뷰할 때마다 해명이 왔다 갔다 하거든요 이게 몇 차례 바뀌는지 모르겠습니다 데 어제는 네. 더 심했습니다 그러니까 왔다 갔다 했는데 음. 어제 인터뷰에서는 경향신문하고 인터뷰했던 무슨 얘기를 했냐면 어다 사실일 수도 있다 그러니까 손준성 검사가 고발장 판결문 등을 전달받은 것이 다 사실일 수도 있다 그런데 기억이 안 난다 이렇게 얘기를 했다가요 네. 또 CBS 노코뉴스하고 인터뷰에서는 손준성 검사로부터 연락이 왔고 전체 고발장을 전달한 것 같다 또 이렇게 또이 얘기를 합니다 그런데 음. 오늘도 한결의 인터뷰를 보면요 은 나는 고발장을 쓴 적이 전혀 없다 이렇게 얘기를 해요 그러니까 중앙일보 기자가 오늘 또 중앙일보도 인터뷰를 실었는데 네. 김웅 의원에게 아니 왜 자꾸 말이 달라지냐 이렇게 물으니까 김웅 의원이 사실 기억이 잘안 난다. 질문 내용을 바탕으로 답하다 보니 그렇게 오해를 사게 됐다. 이렇게 답을 합니다. 그러니까 음. 김웅 의원 인터뷰를 보면은 솔직히 무슨 말을 하는지 정확하게 갈피를 잡을 수가 없고요. 오죽했으면 김재원 국민의힘 최고위원이 김웅 의원이 무슨 말을 하는지 잘 모르겠다. 좀 명확하게 좀 얘기를
0: 했으면 좋겠다라고 지적을 했을 정도로 그래서 9시 반에 이제 기자회견을 한다는 거 아니에요 그렇습니다. 그렇죠 니다 예.
2: 김용 의원의 그 주장과 해명들은 다 이런 식이에요 지금 말씀하신 대로 음. 생각이 안 난다가 기본이고 음. 그런데 이러저러한 이 어떤 보도 내용이나 이런 뭐 캡쳐본이나 이런 물증이 있지 않느냐라고 말하면 그 물증이 있는 걸 보면 이럴 것이다 저럴 것이다 추정을 얘기하고 예. 그다음에 그그 상황에 대한 추정에 대한 또 자기 의견을 얘기하고 이런 게다 혼재돼 있거든요. 근데 이런 것들이 근본적으로 지금 김웅 의원이 밝히는 대로 생각이 안 나서다 그 상황을 몰라서다라고 하면 아홉 예. 시에 오늘 기자회견을 한들 얼마나 더 진전된 얘기가 나오겠는가. 음. 이걸 상당히 의문이고 더군다나 지금 원래 이제 국민의힘 내부에서 기대했던 것은 제보자의 어떤 이 신분이나 이 제보의 맥락이나 보도의 맥락이 밝혀지기를 기대했을 것인데 음. 지금 공익 제보자로 공익 신고자로 이제 이제 신분이 전환됐다고 하면 신분이 확정됐다고 하면. 그 신분을 밝히거나 이런 것들도 이제 불가능해진 거잖아요 그럼요 그럼 오늘 기자회견이 과연 무슨 이제 상황의 진전을 가져올 수 있겠는가 조금 음. 의문입니다 그리고 오늘 한겨레가 또 하나 보도를 한게 있는데요 예. 어, 고발장이 두 개지
1: 습니까 음. 작년 4월 3일자고 4월 8일자인데 예. 지금 김웅 의원이 본인이 관여한 것으로 지금 돼 있는 거는 4월 8일자 고발장이거든요 음. 열린민주당 최강욱 대표와 관련된 그런 부분인데 예. 이거를 그 미래통합당이 실제로 고발을 했잖아요 근데 그 초안 두 고발장이 너무 비슷하다는 그 의혹을 보도를 페부, 했고 KBS가 네. 보도를 했는데 근데 한겨레 오늘 보도를 보면은 그 고발장을 접수했던 미래통합당의 변호사가 있지 않습니까? 그렇죠. 그 변호사가 한 얘기가 있습니다. 당으로부터 초안을 받았다. 그리고 본인이 그 초안을 바탕으로
2: 다듬었다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 아. 어. 그리고 그러니까. 음. 예.
2: 그러면 그 당으로부터 온 초안이라는 것은 김웅 의원이 작성한 거냐? 이게 아니면. 이제 근데 김웅 의원은 또 그거는 내가 작성한 게 아니다라고 얘기를 하고 있어요 그러면은 이 그런데 텔레그램 메시지나 이런 거 지금 보도된 걸 보면 이 초안은 결국 손준성이라고 이름이 돼 있는 검사로 추정되는 음. 예. 사람으로부터 온 것과 지금 이 실제로 고발된 것의 내용이 일치합니다. 비슷한 판박이라는 거죠. 그럼 그럼 김웅 의원이 작성을 안 했다고 하면 결국은 이거는 어떤 방식으로든지 검사가 작성을 했든지 음. 아니면 최소한 누군가 작성해서 검사로 갔던 것이 그 검사가 김웅 의원한테 보내는 것으로 다시 당으로 돌아왔든지 뭐 그런 음. 거거든요. 그럼 이게 과연 적절한 일이라고 할수 있느냐. 이게 사실은 대단히 큰 문제인 거죠. 4월 3일자 고발장 같은 경우에는 음.
1: 어, 윤석열 전 총장이라든가 부인 김건희 씨와 관련된 이런 내용들이 많잖아요. 그런 점을 고려했을 때. 이건 한두 사람이 개입을 한게 아니라 여러 사람이 개입될 수
0: 있다고 라 하는 게 오늘 한결레가 제기한 의혹입니다. 음. 민주당 경선 이야기로 갑시다. 아 뉴스가 굉장히 다른 이야기들도 많은데 이쪽 뉴스 어쩔 수가 없는 것 같아요. 워낙 네. 또 청취자분들의 관심도 높고 그래서요.
2: 그리고 복잡해서 설명할 것도 많아요. 지금, 예. 지금 설명한 건 사실 50%도 안 되는 그러니까 것 같습니다. 그러니까
0: 사실은 더 이야기를 해야 되는데 민주당 경선 이야기도 해야 되고 간략하게 넘어가죠. 어제 TV토론 이 있었습니다.
1: 어제 이제 이른바 충청대전 이후에 첫 TV토론이었는데요. 한 가지 양상이 바뀐 게 있습니다. 네거티브 공방전이 조금 사라졌습니다. 아무래도 아. 이 충청권 경선 결과 이재명 경기지사가 좀 과반 압승을 거둔 이후에 특히 이낙연 전 대표 같은 경우에 네거티브 하지 않겠다라고 또 어제 선언을 하지 않았습니까? 이런 분위기가 다른 후보들한테도 좀 전해진 것으로 보이고요. 대신에 이재명 지사의 뭐 기본소득 공약이라든가 기본 대출 공약이 있지 않습니까? 이 부분에 대해서 다른 후보들이 집중적으로 이제 질문을 했고 그리고 이낙연 전 대표와 관련해서는 특히 추미애 전 장관이 당 대표 시절 때 윤석열 전 총장의 정치적 수사에 대해서 왜 단호하게 대응하지 않았느냐 이런 질문을 또 계속 이어가서 계속 그 이야기를 하고 있구나 그두 문제에 대해서는 굉장히 좀 거친 어떤 거, 검증의 어떤 그런 또 장면이 포착이 되기도 했습니다. 예. 그러니까
2: 이낙연 전 대표는 이른바 이제 네거티브는 중단하겠다, 네거티브 중단 선언 뭐 이른바 이렇게 얘기를 하면서 그런 이제 스탠스의 연장선상의 토론에도 반영이 된 건데, 근데 저는 이렇게 전반적으로 보면서 그런 아쉬움은 있어요. 일단 네거티브가 아니라 미래 비전을 보여주겠다라고 하는 것은 전 좋은 어떤 전략이라고 생각을 합니다. 근데 이제 네거티브를 하지 않겠다에만 초점을 맞춰가지고 미래 비전을 보여주겠다라는 거에 속을하면 사실. 안 되는 거 아닙니까 근데 어제 나온 여러 가지 얘기들을 종합을 해보면 사실 뭐 미래 비전을 얼마나 보여주려고 했는지 본인의 의지와는 관계없이 상당히 이 부분에 대해서는 여전히 이제 알기 어려운 부분들이 많아요. 그리고 어제 많이 보도가 된 것도 토론에 대해서 보도가 된 것도 이재명 지사한테 네거티브를 안 했다잖아요, 중심이. <웃음> 그러면 은 사실 이게 또 <웃음> 맞는 전략이냐. 그러니까 네거티브를 하라는 게 아니라 네거티브를 안 하는 것도 중요한데 본인의 미래의 비전이 뭔지를 얼마나 효과적으로 전달할 수 있을 것이냐. 여기에 저는 중점을 두는 게 지금 이낙근전 대표로서는 필요해 보이고요. 그게 있어야 사실 추미애 전 장관이 이렇게 공격하고 이럴 때 그게 큰 줄기가 있어야 그게 방어가 제대로 되는 것인데 사실은 여러모로... 앞가다 막혀 있는 난국인 것 같습니다.
0: 예. 언론중재법의 8인 협의체는 구성을 일단 완료를 했습니다. 8인이 모였습니다 오늘
1: 첫 회의를 여는데요. 음. 어, 국민의힘이 외부위원으로 문재환 한국외대 법학전문대학원 교수하고요. 신희석 연세대 법학연구원 박사를 추천을 했습니다. 예. 어, 그리고 더불어민주당 같은 경우에는 이미 외부위원으로 김필성 변호사와 송현주 한림대 교수를 추천을 한 그런 상황인데 오늘 회의를 어떻게 할 것인가 운영을 두고도 벌써부터 좀 삐걱거리고 있습니다. 어, 민주당 같은 경우에는 비공개로 하자 이렇게 얘기를 하고 있는데 국민의힘은 어뭐타로 비공개로 하냐 이렇게 지금 맞서고 있는 그런 상황이기 때문에 앞으로 한달 한 정도 한 달도 채 남지 않았는데요. 27일 안 해요? 그렇습니다. 네. 이게 제대로 지금. 이 협의가 논의가 진행이 될지 좀 의문입니다 그러니까 오늘이, 17분의,
2: 예. 그렇죠. 오늘이 8일인데 음. 운영을 어떻게 하느냐 무슨 논의를 언제 어떻게 어느 부분에서 할 것이냐 합의를 어떻게 할 것이냐 이 얘기를 조금 하면 은 금방 추석이에요 추석을 하고 난 다음에 추석 지나면 은 바로 또 주말로 넘어가지 않습니까 예. 그러면 27일 월요일이거든요 이 남은 기간 동안에 얼마나 진전을 볼수 있는 거냐 음. 그럼 8인 협의체라는 건 하는 역할이 뭐냐 좀 의문이죠 파리 내비체에서 뭔가 논의가
0: 모여지면 그거를 국민의힘이나 또는 뭐 민주당이나 이걸 전적으로 수용한다 뭐 이런 거는 없죠. 그럴 가능성이 뭐 그런
1: 얘기를 표방을 하긴 했습니다만. 예. 그게 실질적으로 되겠느냐에 대해서 계속 의문이 좀 붙여지고
2: 있는 거죠. 그러니까 합의가 되면 그 합의안을 처리하는 방향으로 갈 텐데 음. 합의가 안될 거지 않습니까? 그러면 다시 27일 날. 아이, 또
0: 무슨 뭐 합의가 무조건 안 된다라고 우리가. 그렇죠.
2: 부정적으로만. 네. 네, 합의가 분명히 <웃음> 되겠지만 혹시 안될 경우. <웃음> 네. 네. 그러면 또 이제 강행 처리냐 아니냐 그 얘기를 27일 날또 하게 는거 제가
0: 생각하기에도 합의 안될것 같아요.
2: <웃음> 네, 시간이 너무 없어요. 시간이 충분하면 우리가 합의할 수 있는데 <웃음> 네. 네, 뉴스 언박싱도 시간이 충분하면 우리가 다 네. 뉴스를 소개하면서 갈수 있는데.
0: 김숙경 님이 민동기 기자님 김민아 평론가 님이 함께 진행하시는 프로가 생겼으면 좋겠습니다. 언박싱 코너가 <웃음> 너무 짧습니다. 이렇게 말씀을 하셔서.
2: 최 기자 님이 출연하세요. 그러면. 예.
0: 추석 특집으로 언박싱 확장판 시원하게 50분 준비했습니다. 아, 홍보는 이렇게 하는군요. 예, 네, 대단하십니다. 6 네. 예, 6사사님 뉴스 언박싱. 예. 재미있습니다. 이렇게 또 박싱을. 말씀을 해 주셨습니다. 좀 경박한 이, 발음인 것 같아요. 아니 있는 그대로 지금 불렀습니다. <웃음> 아메리칸의 예. 발음은 예. 아닌 것 같습니다. 박이라고 하지는 않았습니다. 이분이. <웃음> 빡이라고 했습니다. 예, 뉴스 암 <웃음> 박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오최경경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.